0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia, ouvintes. E eu coloco na nossa conversa também o nosso convidado, Adriano Pires, que é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Adriano, bom dia, obrigado pela presença aqui no Eldorado. Bom dia, Adriano. Bom dia.
2: Bom dia, Eliane. Bom dia a todos e, bom... e obrigado pelo convite. Tá certo.
1: Queríamos já uma primeira avaliação sua dessa medida anunciada ontem pela Petrobras. Primeiro, se deu para entender, porque o texto é muito confuso ali para nós que somos leigos. Por favor, a sua análise.
2: Olha, eu analiso em duas partes. A primeira parte é que a gente tem que entender que aquela redução dos preços de gasolina, de diesel e de botijão de gás anunciadas ontem pela Petrobras... Não tem nenhuma relação com a nova política de preços que a empresa também anunciou ontem. Aquela redução ainda é sob o critério da PPI, da paridade de importação. O preço do petróleo caiu muito, vem caindo desde o início do ano, o câmbio também está estável e até chegou a cair. Então você tinha uma gordura, tinha um prêmio que permitia a Petrobras reduzir esses preços e o mercado estava esperando por isso. Inclusive, isso também foi uma das causas das ações da Petrobras terem subido ontem, né? porque a incerteza acabou. Agora, o governo foi então inteligente de anunciar essa queda grande nos preços, ao mesmo tempo que a nova política. Então, muita gente está confundindo, dizendo, olha, ah, a queda do preço foi porque acabou a PPI e porque tem nova política de preço. Não é isso. Ontem continuou valendo a PPI. Agora, a nova política de preço, como você colocou, ela está muito confusa. Né? O fato relevante que a Petrobras é, trouxe a público, coloca uma série de, de, de elementos que vão determinar os futuros reajustes. E aí não, não dá para a gente, como, como analista, de dizer assim, como é que vai ser o futuro reajuste? Eu não sei, porque tem tanto critério que está colocado ali, que o, o que eu posso dizer é que não tem transparência a nova política de preço que a Petrobras anunciou. É uma política que pode se o caso do petróleo continue caindo, por exemplo, ou se estabiliza onde ele está no momento, eu acho que os próximos reajustes podem até reduzir mais ainda o preço do combustível e o critério vai ser a PPI, mesmo o governo dizendo que não. Agora, se o petróleo voltar a subir, se é um ciclo de alta, aí eu não a nova política de preço vai funcionar e como ela é muito aberta, como ela, como ela é quase uma caixa preta, o governo poderá não passar esse aumento para o consumidor e ter a explicação para isso. Mas temos que esperar. Agora, de qualquer maneira, eu acho que o mercado ontem não entendeu as coisas ruins que foram anunciadas. Primeiro, como eu te falei, é uma política, a nova política não tem transparência, não tem referência de preço. Segundo, ela trouxe risco para o mercado, para alguns agentes. Por exemplo, importadores privados de combustível. Lembra que o Brasil hoje importa, na média, 20% do consumo de derivados. Esses importadores vão ficar o pé atrás, continuam importando. Como é que vai ser esse critério de reajuste? Está tudo muito confuso. Então, implicitamente, você pode estar tá trazendo de volta o monopólio da Petrobras na importação. O segundo que vai correr risco são as refinarias privadas. Lembra que o Brasil hoje tem 20% do refino privado. Então, como é que vai ser essa, essa, essa política da Petrobras? Ela, ela vai fazer uma política que pode fazer um dump em cima das refinarias privadas? Ninguém sabe também. E terceiro, o produtor do etanol. né? Porque se você tiver um cenário de alta de preço de barril novamente no segundo semestre, e se é a Petrobras não passar essas altas para o consumidor, o etanol começa a perder competitividade e eles, eles começam a se lembrar daquele ciclo lá do governo Dilma, aonde em função de gasolina muito barata, você teve usinas quebrando, entrando em recuperação judicial. Então esse é o contexto que eu vejo dos
1: anúncios feitos ontem. Muito bem. Eliane?
0: Oi, é, bom dia de novo, Adriano, bem-vindo. Eu concordo plenamente com você, porque eu não entendi nada daquela, daquele anúncio de ontem. Eu não sou da área, não sou especialista, mas depois eu fui vendo que ninguém tinha entendido. É mais ou menos o que aconteceu com o marco do saneamento. O governo está se especializando em a, anunciar medidas que as pessoas não entendem. Mas o fato é o seguinte: os especialistas que eu é, li, Uh, na imprensa, inclusive, eles dizem que há dois problemas principais nessa história. Primeiro, o que você já citou da, da importação. O Brasil importa, você citou 20%, mas uh, às vezes é mais até do que 20%. E segundo, o governo não tem poder legal para impor os seus preços às bombas, aos postos. Então, você pode criar a situação de ter um aumento de custo da Petrobras, um prejuízo para a Petrobras e, ao mesmo tempo, não ter aquele, aquela baixa inexorável que o Jean-Paul Prats, né, Jean Prats anunciou para os consumidores. Você acha que está isso no horizonte também, Adriano?
2: Eu acho que está no horizonte, né? agora tudo depende, né, Eliane, do comportamento do barril. Né? Você vê, ontem eu tenho, eu tenho colocado também, que se você olhar o que foi anunciado ontem e, aquele, e aquela queda do preço, eu falo que mudou para não mudar, por isso que a ação assim, da Petrobras subiu. O problema todo é, é se o barril volta a subir no segundo semestre, você tem razão, o que, é que vai acontecer? É, quem vai importar combustível? O privado não vai importar combustível se o preço no Brasil estiver mais barato do que o mercado internacional. O governo também não vai deixar faltar combustível. Então a Petrobras vai voltar a ter o monopólio do, 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 da importação e vai acabar tendo que vender aqui dentro mais barato do que ela compra lá fora. Entendeu? Então vai fazer isso. Eu não sei também, a gente está aqui especulando. Por que a gente está especulando? Porque voltamos a repetir. Como a política anunciada ontem e ninguém consegue entender quais são os critérios, a gente fica fazendo vários cenários, várias hipóteses. Eu posso também estar tá errado eu posso, a Petrobras pode chegar lá quando aumentar o preço no mercado nacional, ela repassar para o consumidor entendeu, então é tudo uma interrogação, agora outro aspecto também importante que pouca gente está falando Eliane, é a questão do, do, do imposto, a partir agora de 1º de junho, 1º de julho não sei bem precisar a data, você volta a ter ICM, volta a até o ICMS da gasolina é, monofásico no Brasil inteiro e é um ICMS de R$ reais por litro. É muito alto. O diesel já foi, a partir de maio, R$ 0,95. Além de R$ 1,22 na gasolina, você tem a CID de 10 centavos. Que se o governo colocar de volta, você vai ter então R$ 1,32. É, um R$ centavos para acrescentar no preço da gasolina. E ainda tem a história do Piscofins. Lembra que aquela MP que reonerou em parte a gasolina e continuou desonerando o diesel até o final do ano, a 11,63? Ela vai caducar agora, Também não sei se em junho ou julho. Aí, como é que vai fazer? Vai, voltar, vai trazer todo o ICMS de volta? Porque lá, né, com o SMP, você trouxe só uma parte do ICMS da gasolina, 0,47 centavos. Lembra que quando o Bolsonaro zerou, era 0,69. Inclusive, você lembra também que quando como foi 0,47, o governo teve que criar o tal do Imposto de Exportação do Petróleo para fechar a conta. Então, você pode ter aí... No segundo, no segundo semestre, um uma grande impacto de imposto no preço da gasolina do diesel. Até, vamos dizer assim, esse, esse, essa redução de ontem pode desaparecer. Mas o fato é o seguinte, o governo foi muito inteligente ontem, ao divulgar disso, já faturou isso politicamente. Mas, de qualquer maneira, esse cenário de tributo também é outro que a gente tem que ficar atento, porque isso pode impactar muito o preço da bomba.
0: É, agora, outra coisa, Adriano, uh, na entrevista de ontem, que eu concordo com você, o governo deu um jeitinho de passar a percepção para a população de que, olha, essa nova política é tão bacana que os preços já vão cair já. Né? Então, do, do ponto de vista de marketing, funcionou. Mas o ministro das Minas e Energia, o Alexandre Uh, Silveira, ele cometeu uma injustiça que me pareceu muito grosseira, porque ele disse que a atual política de paridade internacional uh, é uma é um crime contra o Brasil um crime contra a população brasileira. Aí eu lembrei ontem no meu programa Global News, vem cá, isso foi criado em 2017 pelo Pedro Parente, exatamente para tirar a Petrobras do buraco depois da tragédia da Dilma Rousseff, porque o problema da Petrobras naqueles governos do PT não foram só do petrolão, da roubalheira, foram também da ingerência política, na política de preços. Né? Então, quer dizer, o Pedro Parentes naquele momento pode até evoluir a política de preços, enfim, eu não sou especialista, mas você não acha que é uma versão Cor é, incorreta, injusta é, e marqueteira do governo dizer que a, a política de paridade internacional era um crime contra o Brasil?
2: Eu concordo plenamente com você, Eliane. Inclusive, também, a gente tem que entender que a política de paridade, ela, ela não só sobe preço, ela pode baixar também, como aconteceu ontem, né? Então, na realidade, o que o Temer e o próprio Bolsonaro deram azar é que nesses últimos anos o preço do petróleo subiu muito. Lembra que em 2022 o petróleo chegou a valer mais de 100 dólares o barril. Aí a PPI funcionava para aumentar o preço do derivado. Agora, com a queda do preço do barril, ela funciona para reduzir o preço do derivado. Então, realmente, quer dizer, eu acho, na minha opinião, né, Eliane, que a PPI é um critério transparente e ele é usado no mundo inteiro para precificar commodities. Quando você tem uma commodity que você importa, como o Brasil, no caso, importa gasolina, importa diesel, importa GLP, que é a razão de aviação, você usa a paridade de importação. Quando você tem uma commodity que você exporta, se o Brasil exportasse em vez de importar, a gente usava a paridade de exportação que, é mais, que é, 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 reduz preço, porque você não leva em consideração o frete. Na minha opinião, se você quer não transferir para o consumidor a, a aumentos de, de, de petróleo, variações de câmbio, você tem que usar o dinheiro do orçamento. Né? Uhum. Então você tem que criar política pública, é, é, fundo de estabilização, criar novamente um imposto regulatório como a CID foi, existia, mas foi turpada. Então eu fico preocupado porque realmente o ministro ontem ele, ele, ele não foi, no mínimo, gentil, como você falou, e ele deturpou o fato. A PPI não é esse, esse vampiro que ele anunciou, a PPI é um critério usado no mundo inteiro e que quando o petróleo sobe, o consumidor paga a conta, quando ele desce, o consumidor se beneficia. É simples como isso. Sim. Né? Então, o, 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 eu acho que é por aí que a gente tem que ter uma discussão séria, entendeu, de, acerca de, 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 de política de preço de combustível no Brasil. Passa por uma discussão também, na minha opinião, de política pública.
1: E Adriano, quando o comunicado diz lá que agora o, a nova política envolve custo alternativo do cliente e valor marginal para a Petrobras, é, seria possível, por favor, traduzir para o português o que isso significa?
2: O que ele está dizendo é o seguinte, é que ele vai ter uma política que ele vai poder é, ter preço diferenciado por região e por cliente. Aí eu tenho uma dúvida também, e que é mais confusão. Se isso é verdade, que vai acontecer ontem já teve uma primeira coisa estranha, porque ao anunciar as reduções, as reduções foram anunciadas de maneira linear. É do, menos 12% de gasolina no Brasil inteiro, menos 12% de, de diesel. Então, outra vez, criou uma confusão. Hoje, na realidade, já existe uma diferenciação de preço em cada região brasileira. Mas o que diferencia não é o preço que a Petrobras vende, e sim o frete. Então, se você vai para o Acre, como está muito longe de uma refinaria, ele paga gasolina mais cara e diesel em função do frete, porque tem que levar de caminhão até lá, né? porque a nossa logística também de transporte de combustível é muito ruim. Né? Então, então, isso é outra confusão, cara. Eu não sei como é que eles vão fazer isso. Eu não sei nem se é permitido legalmente eu cobrar preço diferenciado por consumidor, entendeu? Então, outra vez, é uma caixa preta, se transformou numa caixa preta essa nova política de preços de combustível anunciada ontem.
1: Muito bem, ouvimos aqui na Rádio Adorado Adriano Pires, <risos> diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, nos ajudando a entender um pouco essa nova política de preços da Petrobras. Muito obrigado Adriano, até uma próxima oportunidade. Obrigada. Eu que agradeço vocês e um bom dia a todos. Bom dia. Seguimos com o Jornal Eldorado, agora com outros assuntos importantes do dia, análise política de Eliane Cantanhede. Bom, agora para falar da aprovação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, da auto-anistia para partidos, proposta que avançou mesmo com forte pressão de, uh, da, da sociedade, até de membros do Conselhão de Lula, mobilização de organizações da sociedade civil no campo do combate à corrupção. É, e na próxima fase o mérito vai passar agora por avaliação de uma comissão especial antes de ir a plenário. Se a proposta... Passar vai ao Senado e se aprovada, será a quarta anistia autoconcedida pelos partidos em 30 anos. E vamos ouvir aqui uma manifestação da deputada do PSOL de São Paulo, Samir Bonfim, que até entrou já no Supremo Tribunal Federal com mandato de segurança para tentar parar essa tramitação da PEC.
0: Recursos esses que precisam passar por regras, por transparência, por acompanhamento da sociedade, pois nós estamos falando de recursos públicos. E os partidos políticos que sabem quais são as regras não as cumprem porque sabem que depois os seus parlamentares vão votar um projeto de lei que garante a autoanistia.
1: E o delegado Éder Mauro, do PL do Pará, falou que precisava corrigir problemas trazidos por uma outra PEC lá da, que foi incorporada em 2022 à Constituição. Vamos ouvir.
2: Estamos favoráveis à PEC 9 para que a gente possa simplesmente corrigir os problemas trazidos nessas eleições em decorrência por não ter tido um ano de antecedência para a aplicação da lei para que os partidos pudessem se adequar. Então
1: está aí, Eliane, o auto-perdão, como é que você analisa?
0: Isso é um vexame, né, Heysen? Um vexame, é um assinte. Uh, a melhor definição que eu ouvi sobre essa esse alto essa autoanistia para os partidos foi do Roberto Livianu. Ele é procurador e ele é ali o presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. E o que é que ele diz sobre essa PEC? É, aspas, a autoproclamação da anarquia. Né, aquela história, o Congresso vota um projeto, vota uma lei, uh, criando limites, criando regras, criando ali um sistema que os cidadãos as cidadãs possam acompanhar e cobrar. Aí depois eles não cumprem as próprias regras e como não cumprem, como disse a deputada Sâmia, eles vão lá e derrubam a própria regra que eles criaram. Então, é um escândalo isso. E o mais escandaloso, você falou no início do nosso programa, Raíssa, porque você teve o líder do governo uh, na, na Câmara, que é o José Guimarães, do PT, assinando a favor da PEC. E você teve também o Carlos Jorge, Jorge, que é deputado do PL, líder da minoria, líder da oposição, também assinando. Por quê? Porque o PT deve, deve a Justiça Eleitoral precisa devolver né, 23 milhões de reais que usou indevidamente. E o PL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro, deve, tem que devolver 4,7 milhões. Né? É, a votação foi de 45 votos a 10, porque os dois únicos partidos que votaram contra são o PSOL, da deputada Sâmia, e o novo o Partido Novo, que também foi contra. Mas isso é, sabe, assim, é mais um escândalo do Congresso que acaba, dessa forma, atiçando a população contra o sistema representativo, contra o próprio Congresso, contra os partidos e contra os políticos em geral. Né? Porque, como disse o Liviano, é uma anarquia isso. É uma anarquia. E isso é dinheiro público, é dinheiro que o Heysen paga, a Eliane paga, e você, ouvinte que está nos ouvindo, paga. Né? Então, você tem até partidos como o PROS, por exemplo. O presidente do PROS usou esse dinheiro para comprar jatinho. Né? Tem ali coisa de como é, usar o dinheiro público, o dinheiro do partido, para piscina. Sabe? Então... É um misto de corrupção com disfaçatez e com a sensação de impunidade. Opa, eu posso fazer qualquer coisa. Aliás, eu lembro aqui, aproveito esse meu comentário para dizer que ontem uh, o TSE caçou por unanimidade o mandato do deputado Deltan Dallagnol. Dallagnol, que foi procurador da República, que foi o porta-voz e um dos líderes da Lava Jato. Isso mostra como... A política é, é como nuvem, né? como já dizia o Magalhães Pinto, famoso político da UDN de Minas. A política é como nuvem, cada dia está num lugar, cada dia está de um jeito. E também mostra a radicalização da política brasileira nesse momento, porque a Lava Jato era um sucesso internacional. Né? Sérgio Moro e Dallagnol faziam palestras mundo afora, ganharam prêmios. Né? É, e o presidente Lula estava preso, o presidente Lula sai da prisão, vira presidente de novo, né? e o Deltan Dallagnol agora é caçado tem um mandato caçado sob a justificativa da ficha suja, ou seja, de que ele, na verdade, usou como pretexto ah, Uh, outros pretextos para largar o, o Ministério Público Mas na verdade ele estava fazendo isso porque tinha dois inquéritos administrativos Além de uma investigação do Tribunal de Contas da União Ou seja, quem era uh, Deus agora vira demônio Quem era demônio vira Deus e viva-se com barulho como esses, né?
1: Eliane, outro assunto do dia é o depoimento do o depoimento de ontem à Polícia Federal do ex-presidente Bolsonaro. Ele disse que não sabia de nada sobre falsificação do, do cartão de vacinação. Agora, pelo tempo que demorou o depoimento, dá para entender que acho que os investigadores, os delegados ali, não acreditaram muito na versão.
0: É, o depoimento durou em torno de três horas e meia, né, Raysen? É, e a gente estava falando da disfaçatez da Câmara, pelo menos da CCJ, de é, criar essa auto-anistia para os partidos, e agora a gente fala da disfaçatez de um ex-presidente da República ao dizer que ele conhece Todas aquelas pessoas, conhece até bem todas aquelas pessoas envolvidas na falsificação uh, de atestados de vacina dele próprio e da filha dele, mas que ele não tinha a menor ideia, primeiro, do que essas pessoas estavam fazendo, segundo, de que estavam mexendo no atestado de vacina dele, terceiro que estavam entrando no sistema eh, do SUS para criar um crime né, de falsidade ideológica, tudo isso para beneficiar ele, a família dele e a filha dele. Mas ele não sabia de nada, dica de nada, não sabia nada. Primeiro, isso é uma estratégia perigosa, porque como a Polícia Federal quebrou o sigilo Uh, das mensagens do ajudante de ordens do Bolsonaro, tenente-coronel da ativa é, Mauro Cid, a, a Polícia Federal sabe exatamente o que que o Mauro Cid andava fazendo com o ato de quem, aonde, com quem. Né? Uh, segundo, é, o risco do Bolsonaro a julgar toda a, custa, a culpa nas costas do Mauro Cid é do Mauro Cid se irritar e contar a verdade, né? a verdade que todo mundo deduz, né? que o Mauro Cid não estava fazendo aquilo tudo da cabeça dele, mas por ordem, por determinação, por vontade do chefe, que era o Bolsonaro. Agora, atenção, né? nas perguntas da Polícia Federal, a polícia incluiu também a questão do golpe, porque na quebra de sigilo, a polícia descobriu também que o Mauro Cid andava conversando, trocado, trocando mensagens e áudios com o major expulso do exército, Ailton Barros, sobre como fazer o golpe, como prender, mandar prender o ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente do TSE e tal. Ou seja, Bolsonaro pode dizer que não viu, não sabia, não tem nada a ver com isso. Mas a Polícia Federal tem bons motivos para desconfiar dessa versão. E aí o Mauro Cid fala amanhã, depõe amanhã, e além dele, a Gabriela, a mulher dele, do Mauro Cid, e olha, se eles abrirem a boca, coisa complica mais ainda para o Bolsonaro.
1: Aguardemos novos capítulos e Eliane Cantanhê de volta amanhã, que é o Jornal Eldorado. Obrigado, Eliane. Até amanhã.
0: Até amanhã. Beijão.